0: Et bonjour à tous et bienvenue pour le podcast Backstage où nous recevons aujourd'hui Quentin Gracias. Salut Quentin. Et bonjour. Et je suis avec Sabrina aujourd'hui. Et bonjour. C'est Gracias. Gracias. Avec malgré le T, c'est Gracias. Ouais, ouais, ouais. ouais,
1: c'est bien ça. Ça pourrait te dire Gracias. Mais... Ouais, moi, moi ouais. je dis Gracias.
0: Ça me semblait plus logique, enfin, voilà. Bon, OK. C'est bien Ça veut dire que c'est une racine latine.
1: Exactement, c'est beau. Exactement. Une vieille euh, rumeur dans la famille qui dit que c'était un bébé trouvé sur une, une <rire> sur une euh, merde, le devant d'une, d'une église euh, en Italie et Déo Gracias, merci à Dieu.
0: Alors, Quentin, tu es comédien, euh, oui. tu es au théâtre, tu es
1: à la télé et yeah. tu débutes donc le doublage Exactement, je suis une sorte de nouveau-né dans le doublage.
0: Parfait, et on va donc te poser quelques questions pour voir un petit peu ton parcours, te connaître un petit peu plus, yep. voir ce que tu préfères, qui tu es quoi Oh mon Dieu Allez <rire> Eh ben, on, on va attaquer déjà par la première partie qui est le ton profil artistique. Mm-hmm. Ça consiste en quelques questions que Sabrina va te poser pour savoir un petit peu quels sont tes goûts euh, en matière d'art, en matière de films, de séries,
1: de jeux vidéo
2: Ok. Allez, est-ce que tu es prêt Oui. <rire> non prénonce.
1: Quentin, gracias.
2: Nationalité. Française. Ton âge
1: 35. <rire> Ta profession. Euh, comédien.
2: Depuis combien de temps que tu fais ce métier
1: Oula, euh, ouais, ça doit bien faire euh, 15, euh, allez 18 ans. Ah oui. Enfin 18 ans que je <rire> me forme, après que je, je bosse réellement en termes professionnels. Non, là on doit être plus sur du 8 ans, 7-8 ans. Ok.
2: Quels sont tes goûts musicaux
1: euh, Alors, je vais faire l'espèce de vieux cliché, c'est éclectique. J'écoute... Je je crois qu'en fait, tu vois, il y a un petit peu ce truc de se dire... J'ai pas forcément euh, un genre musical particulier, c'est plus à partir du moment où ça me plaît, où ça me touche, vas-y j'écoute. Je sais que tu vois, ça, ça peut être... Euh... Alors j'ai quand même si particulier, j'adore particulièrement Pink Floyd, mais euh, je sais que récemment j'écoutais du, du Pansori qui est un chant euh, coréen où le but ça va être de se déstructurer la voix et, et d'espèce de, de, de raconter des histoires euh, avec des chants un peu étranges, gutturaux, étranges, mais... Un peu de tout. Ok, donc c'est ouvert à tout. Euh, jungle... Euh... Ouvert à tout. L'important, c'est que ce soit chouette, quoi.
2: Oui, c'est ça. Ah c'est, oui. Vrai, c'est le principal. Est-ce que tu es fan de littérature Et si oui, est-ce que tu as une œuvre qui t'a marqué
1: Oh là là Alors, je pense que je suis peut-être la plus grosse quiche en littérature du monde. Tu sais pas lire Non, je ne sais pas <rire> lire. Et c'est pour ça, de, notamment tu vois, avec le, le, le métier de comédien, c'est un peu compliqué. J'essaye de passer entre les gouttes et de faire croire, mais
0: c'est pas facile. Et c'est marrant parce qu'on a pas mal de comédiens donc, qui sont venus et il n'y en a pas beaucoup qui lisent.
1: Mais oui, mais je crois. Mais en plus, je... oh, sans rien je pense que c'est un truc. Alors, peut-être que je dis des bêtises en disant ça, mais je crois qu'ils se perdent un peu. Tu fais euh, euh, notamment, tu vois, avec l'arrivée de l'ordinateur et surtout avec ce truc horrible qu'est le portable. C'est-à-dire, C'est je, je sais que moi, le nombre de fois où je me dis, mais en fait, t'adores ça la lecture. Vas-y, lis, mais en fait, j'ai pas le réflexe. Alors, je lis pas. Et en fait, quand je lis, comme je suis pas habitué, bah, forcément, au bout de 15 minutes, tu fais, oh, ouais, attends, je commence à me dormir. Et puis le nombre de fois où tu lis, tu fais oh, « fait, je pense à autre chose. Oh, non, vas-y, continue de lire. Non. Alors, si par contre... Je sais que, tu vas Tolkien, le Silmarion. Oui. Bon, il m'a fallu <rire> deux, trois fois, tu vois, pour faire... Attends, mais alors, attends, il parle de qui, Tolkien c'est... c'est qui, Tolkien de la famille de trucs J'ai un grand prix. vas-y, enchaîne quand même.
0: Ouais, t'es bien tombé, parce que t'en as deux en face de toi qui sont fans. Hein. Ah, ok Voilà. <rire> c'est bien Attends, t'as tenté la lecture, toi, du Silmarion
2: Non, 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 pas ah, encore. Bon vas-y. Quoi.
0: Allez, oui. Toi Alors moi j'ai fait le Silmarillion en français, mais avant ça j'avais lu le Seigneur des Anneaux en anglais. Mais non Si, parce que je m'ennuyais dans ma famille d'accueil à Liverpool. Oh là là Et mais... je me suis dit, bah, tant qu'à faire pour apprendre l'anglais correctement, lisons le Seigneur des Anneaux en anglais. Ok, véné. j'ai pleuré des larmes de sang. <rire> mais, tu mais j'y suis arrivé.
2: Oh, as doublé la difficulté. Euh...
1: Ah mais c'est de difficulté, oui.
2: Est-ce que tu as un intérêt pour la peinture ou une autre forme d'art
1: Ouais. Je sais que tu vois, euh, je, je me souviens, c'était euh, une comédienne euh, cinéma et surtout théâtre avant euh, Hélène Vincent et que j'avais eu en cours et qui m'avait dit moi en tant que comédienne, il y a des moments où en fait juste je vais dans un musée voir des peintures parce que en fait ça me sert dans mon métier de tous les jours de voir juste des personnages, d'imaginer des choses, d'imaginer des vies. C'est-à-dire il y a des choses tellement belles ou tu ou des peintures qui sont faites d'une telle façon où tu dis, merde c'est une photo, non c'est pas une photo, c'est pas un mais c'est enfin ça oui. c'est assez génial. Mais pareil, tu fais en termes de culture j'ai là-dessus. Oh, je vais pas te sortir des noms, quoi. C'est oui, un peu voilà. tout pareil. C'est l'important, c'est que ça touche, mais que ce soit autant... Euh, tu fais des vieilles peintures religieuses ou des peintures euh, plus actuelles. Et j'ai un peu, peut-être un peu plus de mal avec les, euh, la, la, la peinture contemporaine, mais il y a des trucs que je comprends absolument pas, d'ailleurs, de la peinture contemporaine, mais, euh, mais je pense que c'est d'ailleurs un peu normal. Mais, euh, mais euh, oui, 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 complètement.
2: Es-tu plutôt audiovisuel, jeu vidéo ou théâtre
1: Oh my God eh ben, <rire> c'est la question c'est Un subtil <rire> mélange Des trois Non euh, En termes de passe-temps Tu vas dire Effectivement Je vais me mettre Sur un bon jeu Un bon jeu vidéo Là City Skylines 2 Est sorti Il n'y a pas longtemps Bon bah J'ai perdu Des journées entières voilà. tu fais, je, suis un, je suis un grand fan tu vois, de, la, de, 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 de tous les jeux de euh, Paradox Tu fais Vraiment les jeux Tu fais tu... Oh, J'ai perdu 18 heures Là Tain, Je ne suis pas, <rire> sûr, pas rendu compte C'est horrible Ça va très très vite Et où tu es Où les séries Où tu fais Où, où films Et téléfilms mais... Mais c'est une question de passe-temps. Après, je sais que comme moi je viens du théâtre, il y a quand même un truc où de se dire, c'est des sensations un peu dingues que je vais retrouver au théâtre que je ne retrouve pas sur, euh, par, euh, sur d'autres médias tels que le jeu vidéo ou, ou euh, télé ou cinéma. Il y a des trucs au théâtre où. Et ça, je crois que c'est l'un des seuls endroits d'ailleurs où je pleure.
0: Et là, ouais. tu, tu parles en tant que spectateur
1: euh, En fait, les deux.
0: Les deux, donc. Okay. Ouais, les deux.
1: Mais, mais là, je parlais en tant que spectateur, mais en fait aussi en tant que. Euh, entre guillemets, de la taille de mes cuisses en tant qu'artiste, tu fais, pareil, il y a un truc où tu fais au théâtre, où c'est... D'ailleurs, ce que je préfère d'ailleurs au théâtre, c'est, tu fais, c'est la créa et pas tant jouer sur scène, c'est vraiment quelque chose ça que m'intéresse pas trop, je crois, en fait. C'est juste créer le truc, c'est-à-dire, je sais pas comment faire ça, vas-y, tiens, on va essayer de faire ça. Et hop, on voit que ça marche.
2: Découvrir ça, la découverte de ouais. ce qu'on peut faire avec ça. Ça, c'est dingue. Okay. Et pour finir, quel est ton acteur ou ton actrice préféré Oh my God hmm.
1: euh, Je crois... Euh... Anthony Hopkins.
2: Oh, ok. Ah
1: ouais, un bon choix, je, je crois. que c'est le genre <rire> de personne qui, euh, qui te met un petit peu. Il, il a toujours une certaine façon de faire les choses, où tu fais euh, un peu comme certains euh, acteurs ou actrices euh, au, au théâtre, où tu fais. Il va faire les choses d'une telle façon où tu fais. On a tous, on a tous en, euh, en mémoire tout un tas de façons de jouer, et tu fais. Il va toujours te trouver une petite façon de te faire un peu différemment. Tu vas juste être surpris par le par la chose. Je sais que c'est, c'est quoi son merde. Je sais plus le son dernier film où il joue un, un, un père vieux et qui, qui qui perd la mémoire. Je sais plus. Bon, les gens Ouh. trouveront. Ce sera une voilà. petite surprise. <rire> vas-y, ils mettront ça en commentaire. C'est ça j'ai trouvé. Et tu fais Il y a tout un tas de trucs où où tu fais très très dur et puis tout d'un coup très émouvant et te dire. Euh... Ça, c'est de la dentelle son jeu quoi. C'est très oui. agréable.
2: Et réussit tout le temps à nous amener quelque part où on s'y attend pas en plus. Ouais, enfin moi puis, personnellement et c'est... Et dans
1: une dureté et en même temps tu, fais une... tu sens que le gars il pourrait s'effondrer. Enfin, c'est fort quand même.
0: Non, c'est marrant parce qu'Anthony Hopkins, moi, c'est le, peut-être le comédien, et pourtant je suis très VO dans ce que j'écoute. Oui. Et c'est peut-être le seul com- un des euh, seuls comédiens où j'ai la VF en
1: tête. Oui, oui, oui. Plus que sa voix, sa vraie voix. Oui, c'est, ça, je... euh,
0: le doublage, il est juste fou à chaque fois. Non, sur, mais grave.
1: Après, de toute façon, ça, c'est les talents de, de certains doubleurs et, de, et doubleuses où tu fais. Enfin, euh, comédien de doubleur. Comédien de doublage et comédienne de doublage. <rire> <rire> où, où tu fais. En fait. Ce personnage est inscrit avec cette voix-là et <rire> ça va. Ça va perturber plus, que de, plus qu'autre chose de les écouter avec leur vrai voix. Le, ouais. La qualité du jeu est quand même toujours là. Quoi. Eh
0: bah ben, écoute, on a terminé cette, euh, cette ce petit questionnaire. <rire> <rire> oh, 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 Ça va, on va passer à la deuxième partie. Ah mon Dieu Oh non, non Et, Ce sera sur ton actualité. Ok d'accord. Oh là là. Et pour commencer.
1: Qu'est-ce que tu es venu faire à hein? Audio Workshop aujourd'hui Ah mmh. Eh bien écoute, j'ai reçu un petit mail de Morgan. il y a quoi une, une dizaine de jours Une bonne semaine <rire> Et qui me disait « Viens, tiens, t'as pas envie de passer des essais ?» Je fais oh, "Bah Oui, grave !» Et donc je suis venu aujourd'hui euh, doubler, euh, faire euh, tout un tas de petits personnages dans un jeu vidéo.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, vu que c'est ta première
1: Ouais, euh, sur le jeu vidéo première expérience mais de toute façon comme je l'ai dit au tout début je suis un nouveau né dans le doublage et, euh, et je crois que j'aime ça ouais. <rire> et, euh, et euh, je sais qu'en tout cas là, tu as cette première expérience sur le jeu vidéo il y a un truc euh, euh, c'est, c'est, c'est bête mais j'en parlais hier avec une amie il y a un truc de l'immédiateté ou de se dire tu fais au théâtre tu peux passer des mois à répéter les mêmes choses pour vraiment que ce soit d'un, d'un truc très sharp vois, très, très acéré machin. Euh, audiovisuel Moins, hein, beaucoup moins. Faut, faut que tu sois aussi dans cette euh, immédiateté où tu fais euh, ça rec. Bon, bah vas-y, il faut que tu donnes. Hein. Mais je trouve qu'avec le doublage, il y a encore plus un truc. Où, faut que tu sois au présent, mais le présent du présent, quoi. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois là et que tu donnes euh, ce qu'il faut et tout et machin. Et, et je trouve que c'est très agréable. Ça permet d'avoir, euh, de faire en fait son métier, mais avec, euh, avec les outils que tu connais, mais d'une façon un petit peu différente. Et donc, il euh, y a une espèce de remise en question aussi de, de ce que tu sais faire, de comment tu le fais. Et, et euh, je pense que dans la vie de, d'artiste, il n'y a rien de mieux que d'être un petit peu surpris et de dire oh, « Ah, ça, je ne m'y attendais pas. Ah, ça, je ne vois pas comment le faire. Ah, je vais le faire comme ça, on va voir. » C'est très, très agréable. Il y a des différences avec,
0: de la, par exemple, de la post-synchro que tu as pu faire auparavant
1: euh, Alors, je sais, je sais qu'avec la post-synchro que j'ai déjà faite, euh, d'ailleurs, enfin, pas ici, mais bon, bref, euh, c'était, euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Parce que en plus, c'était pas si longtemps après euh, avoir fait le, le tournage. Et donc, il y a un truc où je sais exactement ce que je disais avec l'intonation que j'avais. Et donc, ça n'a pas, euh, pas été très perturbant. Alors, c'est toujours perturbant de se voir à l'écran. Tu fais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis moche. <rire> Mais à part ça, tu fais, c'était pas... Euh... C'était vraiment pas si dur et euh, tu es... Euh, allez, en 30 minutes, ça a été emballé, pesé, et envoyé. Non, c'était pas si dur. Je sais que là, peut-être aujourd'hui, il y avait un truc plus dans, dans, dans l'appréhension de se dire, ah, tu, tu, là, t'es encore dans une autre petite branche du, euh, du doublage et de se dire, bon, alors comment ça va se passer On va voir. On va... Et puis au final, bon, bah, tu, au bout d'un moment, tu rentres dans le bain et. Est-ce une que, je... que tu sur les bons rails Et
0: justement, est-ce prochaine. que tu peux euh, nous expliquer Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est que de la post-synchro.
1: Alors, la pause synchro, ça va être, euh, par exemple, euh, là, moi, ça, quand, quand c'est arrivé, c'est il euh, y a eu un mouvement de grève et, en fait, euh, la prise de son n'a pas été possible. Donc, en fait, on a quand même tourné les, les séquences qu'on devait faire. Et euh, le but à, après, ça a été de venir en studio de doublage, donc de se voir à l'écran, d'avoir la petite bande rythmo en bas avec le texte qui va défiler et d'essayer de refaire ce que tu avais fait pendant la, pendant la séquence tournée et... Euh, et donc de le caler à la seconde près, puis dans les intentions et machin. Mais ça va être refaire quelque chose que tu as déjà fait. quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a paru le plus compliqué sur la séance d'aujourd'hui euh...
1: oh bah, Déjà, bah, certains mots. Je sais que moi, j'ai toujours <rire> eu un problème d'articul... d'artic... voilà, d'articulation. <rire> et donc, il y, y a vraiment des moments où tu sens. T'es, juste, tu lis la phrase et tu. Tu sais, tu te connais, tu sais qu'à un moment donné, sur ces mots-là, tu vas faire un petit dodan clou Et que bah en fait, ça va pas passer parce que le micro prend absolument tout. Et puis ouais. surtout, tu as des gens derrière, hein, dont c'est leur métier, de se faire. Mm-mm. Mm-mm. Non, on va la refaire celle-là, hein, Quentin. Ah,
0: moi, c'était plus mon métier de me foutre de ta gueule. Oui,
1: euh... oui, oui. oui. <rire> Complètement. Mais ça va, tu l'as fait avec euh, classe.
0: Oui, c'est
1: djendjinj scan. Mais c'est compliqué, ça aussi. Euh... <rire> Djend... Gengis. Gengis, Gengis can. Scan. Ouais, fait, Gengis Scan. Tu vois, là, j'ai encore, j'ai encore <rire> un quoi Oh là là. Non, mais souvent, en plus, c'est compliqué parce que parfois, tu as des mots qui peuvent être un petit peu difficiles à sortir, mais en fonction de ce qu'il y a eu juste avant... Oh là là. Il y a des moments où tu fais... En fait, il faut prendre 12 grammes d'articuline le matin <rire> avec son petit déjeuner, sinon tu ne vas pas arriver à sortir le truc. Quoi. Et, et euh,
0: c'est pas trop compliqué d'avoir à interpréter. Là, pour le coup, tu as eu plein de petits personnages à faire sans visuel, sans connaître le contexte, euh, sans rien avoir vu, en fait.
1: Bah, alors, j'appréhendais un peu. Je me suis dit, ah, euh, comment ça va se passer Et en fait, j'ai trouvé ça en fait, très agréable, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu es dans une telle logique de, bah, de rapidité, parce qu'il faut rentrer les trucs. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu as un peu le cerveau qui fait quick. Et juste se dire, écoute ce qu'on t'a fait avant, et essaye de faire un peu pareil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, je trouve qu'il y avait un truc encore plus agréable que les séances de doublage que j'ai pu faire en amont. C'est-à-dire d'être dans un truc de, de juste euh, ouais, comme je disais tout à l'heure, en fait, d'être au présent, et c'est-à-dire euh, balance ce qui vient sur le moment, et si ça va pas, de toute façon, on refait. Mais euh, d'être vraiment dans, dans une espèce d'intention pure, vas-y, balance, balance. Et moi, je crois qu'en plus, j'ai besoin de ça, d'un truc euh, un peu plus serein sais ah, vas-y, fais-toi confiance. Puis d'ailleurs, si, si, si c'était pas top, bah, tu ne serais pas là. Donc euh, fais-toi oui, confiance. C'est ça. Vas-y. Puis là, le, le cadre aussi peut-être
0: t'aide, vu que c'est, on, pour rappeler, on est en fait à France Télé, là où on a oui. nos studios de post-prod, et c'est là également où tu
1: tournes euh, dans une quotidienne. Exactement, Tu es un peu à la maison. Là.
0: Donc là, tu es un peu à la maison. Est-ce que c'est, ça peut jouer ça sur la confiance que ça t'apporte euh... Ouais,
1: je pense. Je pense d'être effectivement dans, dans un, déjà dans un lieu que tu connais. Et puis même, je pense que mine de rien aussi, le, le fait d'avoir des locaux comme ça où tu fais là, pour ceux qui nous écoutent, on est juste dans une espèce de boîte noire dans la cabine et vous, vous étiez à côté. Et tu fais aussi le fait de ne pas avoir de gens autour de toi ou tu fais, même si on a un retour visuel, un retour télé, mais et tu sais très bien comment, à un moment donné, les yeux vont se tourner vers toi et faire <rire> « mm, mm. on va la refaire hein ». Mais, euh, mais je crois qu'il y avait un truc aussi agréable, cest de dire en fait, tu es tout seul avec toi-même. J'avais fait un livre audio euh, comme ça, à 7, où c'était, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Jules Verne. Et, euh, et j'étais dans une toute petite cabine mais comme dans un mini placard tout serré il faisait 38 degrés, c'était horrible mais en même temps il y avait un truc où j'étais tout seul face au livre et avec le micro et donc il y a un truc où très vite ça devient un peu serein et, et, euh, et tu n'as et pas ces espèces de petites scories qui peuvent euh, parfois te, te, te faire sortir, mais comme parfois ici tu vas par exemple sur des tournages où tu vas juste choper le regard de, de quelqu'un sur le plateau et voilà, j'ai chié ma scène pour non là c'est très agréable
0: bah écoute, on va passer maintenant à la troisième partie alors oh de l'émission!
1: troisième oh oh, partie! <rire> ah mon dieu!
0: <rire> ah mon dieu! <rire> qui est... Là, on va parler beaucoup plus de toi maintenant, de ton parcours, de ce que tu
1: fais. Okay. Euh, on qui... parlait déjà pas mal de moi quand oui, même. Oui, mais là, un
0: petit peu plus! Okay, voilà. dans, l'intimité, dans l'intimité, dans les tréfonds de mon être.
1: Vous <rire> devez. <la veine. rire> Euh, dis-moi, tout. d'où est-ce que tu viens, du coup Alors, je suis un bon vieux banlieusard de Paris. Je suis né à Thiers, dans le Val-de-Marne. Et avec euh, maman et ma sœur, euh, on a pas mal... J'allais dire broulingué, mais <rire> c'est peut-être un peu trop vieux. On a pas mal déménagé, tout court. Et euh, j'ai fait peut-être une, un peu plus d'une dizaine d'années en banlieue parisienne. Puis euh, maman s'est dit, tiens... On va aller un peu plus proche de, de la famille, dans le Pays Basque. Mais sauf qu'on a atterri dans le Béarn. Et Béarn, Pays Basque, mm, ils ne s'aiment pas trop dans les Pyrénées Atlantiques, tu vois. Ouais, le mélange. Pas pas depuis quand, ils ont un truc, ils ne s'aiment pas, alors, que, alors qu'ils partagent un peu les mêmes belles choses quand même. Mais bon. Et euh, donc, quelques années, ouais, pareil, une bonne dizaine d'années euh, euh, dans le Béarn. Et, euh, et puis, à un moment donné, bah, il a fallu faire des études. Et donc, j'avais le choix entre Bordeaux ou Montpellier. Et que vu que j'avais déjà un ami qui était à Montpellier, je me suis dit, allez, je vais aller à Montpellier. Avec c'est la un...
2: sécurité de connaître quelqu'un. Non, hein, mais voilà. Quand tu <rire> vas
1: dans une ville, tu sais que tu as l'un de tes meilleurs potes qui est là. Bon, bah, allez, je vais là. Et, euh, et puis, je, je suis tombé en amour avec Montpellier. Je suis resté bien. Pareil, en fait, j'ai fait. C'est peut-être un peu tous les 10 ans, je bouge. Et pareil, une bonne dizaine d'années à Montpellier. Et depuis 3 ans, je suis devenu parisien. Moche, triste, sombre. Voilà. C'est reparti. Euh... Non, non, personne <rire> n'est parfait. Mais je sais que tu vois. Là où où je me suis rendu compte un petit peu que j'étais devenu parisien, c'est quand t'es dans le métro et que t'es sur les quais du métro et que en fait, d'habitude tu prends juste ton métro, t'es comme ça. Mais au bout d'un moment, tu commences à dire « Attends, non, il faut que je monte au début du train ou à la fin du train pour mon prochain changement. » Et après, t'as le stade numéro 3, c'est quand tu te places en fonction de la saleté qu'il y a sur le quai pour te dire « Les endroits où c'est sale, c'est qu'il n'y a personne qui marche. » Donc, mets-toi au niveau du salle parce que la porte va s'ouvrir là où c'est propre. Exactement. Et là, tu fais wow, « waouh, wow,
2: wow. C'est un gain de temps, après, dans notre tête. C'est vraiment, ah euh, on sait quoi faire ah pour non, gagner exactement. un maximum de minutes. Là, je me suis Ok, c'est bon, Quentin, tu te
1: places sur le sale pour entrer dans le propre. C'est bon, tu es parisien. C'est <rire> bon. » Ça y est, t'as passé vraiment au bon. stade. Oh là là. Ouais.
2: C'est vrai que je le fais aussi. C'est non, non, bon mais
1: ça. oui. <rire> des trucs comme ça, tu... des, des, petits, des, des petits tips entre parisiens que tu peux te donner. Hein, « dire. Hey, fais comme ça, ce sera plus simple. Hein. »« Ouais, ce sera plus simple.
2: <rire> Comment es-tu devenu comédien
1: Aïe je crois, que... début. Ouais, je, crois, je crois que c'est une question euh, dont, dont j'ai parlé avec pas mal de gens. C'est-à-dire, en fait, à quel moment tu te dis, OK, je suis comédien Et je sais que moi, ça a été très tard. Tu vois, il n'y a peut-être pas si longtemps où... Souvent, tu dis, ah, oh, bah, je, je, je fais un peu de théâtre, ou j'essaye de faire du théâtre, ou, oh, bon, je tourne un petit peu là-dedans, et, 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 et depuis pas si longtemps, où tu sais, où on te demande, quelle est votre profession, et tu fais, euh, dire, euh, je suis comédien, parce que tu t'entends toujours à ce qu'on dise, ah, oh, c'est chouette, et tu fais, oui, c'est chouette, mais je veux dire, enfin, plein de métiers sont chouettes, il n'y a pas ce truc euh, génial du comédien, ou de se dire, euh, ou, ou que ce soit un peu le truc de dire, oui, mais. Et vous faites quoi à côté, par contre, pour, pour oui, vivre tout ça de... ben Non, c'est un métier, on peut en vivre. Ce n'est pas facile, mais on peut, on peut essayer d'en vivre. Et donc, je sais que tu vois, ça, ça, ça a mis beaucoup de temps avant, avant que mentalement, je puisse me dire « Ok, je suis comédien. » C'est un peu mon métier. Ça a peut-être été aidé aussi quand, quand, à l'école, j'ai reçu mon diplôme national professionnel supérieur de comédien. Où là, je me suis dit « Bon, en fait, ça y est, l'État te dit « Vas-y, c'est bon, c'est ton métier. » Mais je sais que euh, c'était tout petit, la première année où j'ai fait du théâtre et euh, j'écrivais des sketchs avec un pote. Et, euh, et en fait, le premier moment où j'ai fait, où on a fait le spectacle, c'était une sorte de, tu vois, de parodie de... Euh, euh, merde, comment ça s'appelait Enfin, c'était ces espèces d'émissions où tu un jury et puis les gens passent, font une chanson, puis ils sortent... Et... Ouais, genre la et...
0: nouvelle star. Ouais, euh, tu ouais. as ce genre de truc.
1: Et tu fais... Il euh, 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 y a quelqu'un qui... Je faisais un membre du jury, quelqu'un qui rentre sur le plateau et je sais plus ce que je dis, mais un hein, genre... Euh, non, mais suivant Et tu... les gens ont ri. Et j'étais surpris, c'était la première fois, quoi. Et je me suis dit, oh merde, ça marche. Et depuis, je me suis dit, vas-y, continue. J'ai toujours été un peu porté par les événements, tu vois. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment proactif. Et je me laisse toujours porter par les opportunités. mais donc, j'ai toujours été un peu porté par les gens qui m'ont dit, hé, hey, continue. Faut peut-être le coup que tu continues un petit peu. Et puis, bah, me voilà. <rire> me voilà en vous parlant dans ce micro. Et tu fais, c'est, c'est pas
0: mal, je suis content. Mais, mais du coup, tu ne considères pas que tu es devenu comédien au moment où tu as ton premier vrai rôle ou ton premier cachet ou euh...
1: Bah, je, 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 je crois que non, je, j'ai, on en parlait tout à l'heure, je, crois que j'ai, je suis toujours quelqu'un qui a, qui a un peu de doute, qui n'est qui pas très euh, serein de se dire, je, je, comme je te disais tout à l'heure, j'ai, je suis quelqu'un où j'ai une formation assez solide, donc je, je sais faire deux trois trucs, mais il y a toujours un peu de se dire, vas-y je te propose ça, et l'important c'est que toi tu sois content, si moi je suis content, je m'en fous, mais l'important c'est que toi, voilà, ce soit un peu, tu vois tu sois content... Euh... Que tu repartes en, pas, pas en te disant je sais pas pourquoi je l'ai pris j'aurais jamais dû faire ça <rire> et, euh, et donc il y a un truc où il n'y a pas forcément eu un moment particulier où je me suis dit ah là c'est bon pas, tu as pas le premier euh, pas le premier cachet alors si je me souviens par contre le premier cachet que j'ai eu je me suis dit oh, autant d'argent pour un truc si enfin euh, tu vois où Enfin, simple, c'est, pas, c'est pas, dans le, pas dans le sens qu'on pourrait entendre du mot simple, hein, mais c'est-à-dire pour un truc qui est, qui est... Enfin, où j'ai pas passé 5 heures à casser des, des cailloux dans une mine. Tu vois, en fait, je me suis juste amusé sur un plateau et je reçois un cachet. Tu fais, waouh, ça c'est génial quand même. <rire> c'est assez, assez, assez génial. Mais il n'y a pas eu de moment vraiment, il euh... n'y a pas eu un déclic où je me suis dit, euh... allez, maintenant, c'est bon, je suis comédien professionnel.
0: Alors après, on a vu un petit peu en épluchant euh, ta, ta bio, ta filmo, euh, oui. que euh, tu avais participé à bah, des films déjà, oui, avec Alexandre Alamy notamment, et, euh,
1: et des courts-métrages primés. Exactement. Alors ça, je suis très curieux. Oh là là, mais, oh mais ouais. quelle aventure, mais improbable. Alors c'est avec euh, le flying fish qui est une équipe euh, ici sur montpellier de pour des production audiovisuelle et, euh, et tu fais c'est, c'est le, le c'est le l'organisme des 48 heures euh, film project où chaque année tu as euh, voilà un petit peu de temps euh, t'as, enfin n'as pas de, un petit peu de temps tu as deux jours t'as 48 heures pour faire ton film euh, du début à la fin et tu dois le rendre. Compétition. Et en fait, on a fait une espèce de truc un peu post-apocalyptique où, où jouer à une, une sorte de bargeau qui, qui a des gens en plus un peu dans sa tête, mais en même temps, on ne sait pas s'ils sont vraiment là ou, là ou pas là. Et on a gagné. Et puis, euh, en fait, après euh, la, 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 la suite de la, de la compétition monte à Paris. À Paris, on finit deuxième et à partir du moment où tu es premier ou deuxième à Paris, tu vas de toute façon en compétition internationale. Et là, ça se passait à Los Angeles. Et, euh, et tu fais, c'était, c'était euh, en plein Covid. Donc en plus, tu fais, oh non, c'est-à-dire qu'en plus, on va pas pouvoir en profiter, on va pas pouvoir fêter si c'est chouette. Mais que qu'on gagne ou qu'on perde, mais on va pas pouvoir euh, fêter ça entre nous. Et j'étais, <rire> je me souviens, j'étais à Paris, je venais d'arriver, j'étais sur mon vieux canapé tout pourri, <rire> tout seul, aucun meuble, avec juste mon portable en, euh, sur une espèce de Zoom, tu vois, en regardant le truc. Et, euh, et as le mec, uh, The first winner, of the film project, uh, uh, la zone with the flying fish. Et. Et ça a été dingue, parce que je, je, tu fais oh, « on vient de gagner monde, finalement, tu vois on, on a gagné !» Genre, dans tous les films du 48 heures, de tout un tas de villes dans le monde, tu fais « c'est, c'est ton film qui été a, a, ouais, déprimé. Ça, ça fait beaucoup de films quand même, parce que nous, pour le coup, on est jury aux
0: 48 ans chaque Oui, oui, chaque ah, moi, année. Là, et on, Rien qu'à Montpellier, on en visionne déjà une bonne trentaine, quarantaine. On le ouais, multiplie ouais. par le nombre de villes en France, en Europe et dans le monde. Exactement. C'est monstrueux. Tu fais, c'est,
1: c'est... Mais c'est pour ça, moi, il y avait un truc où tu fais, j'y croyais absolument pas. Je me suis dit, oh, ils sont trompés ou ils ont un souci. Ou, euh, soucis, ou où tu fais ou pas, ou tu te dis, dire... bah, on ne sait jamais. Ça se trouve, tu fais tous les autres films et tu Tellement mauvais qu'ils se sont dit, ah oh ben attends, on va prendre celui-là, c'est le moins <rire> mauvais, donne-lui le prix. Et euh, puis quand tu vois les autres films, tu fais, bah non, les films sont aussi qualitatifs et il c- y a aussi des trucs euh, très chouettes. Et donc, tu te dire après, je pense que c'était aussi un alliage, cest te dire on était, je crois, une bonne quarantaine dans l'équipe, enfin, avec une grosse équipe. Ah ouais, grosse équipe. Tu fais, ça a été un moment assez particulier où plein de gens ultra compétents sur tout un tas de postes différents se sont fait, allez, on se met tous ensemble pendant 48 heures et on essaye de faire un truc assez classe, quoi. Et vraiment, sur tous les postes, tous Les postes que des gens qui étaient en mode euh... allez, vas-y, vas-y, on fait un truc chouette. Puis après, il y a aussi le fait du hasard parce que, avec le 48 heures, tu tombes aussi sur des, sur des thèmes. Tu as deux tas le choix entre deux thèmes différents. et après, il y a tout un, tout un tas de variables aussi qui peuvent te permettre, entre guillemets, de te permettre de faire un film qui va un peu plus être chouette. Ou il y, y a des moments comme ça dans la vie où tu fais c'est sans rentrer dans le mysticisme, mais tu fais parfois tous les astres s'alignent un peu chouette et tu fais ah. Ça a été une belle aventure, quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie. On a gagné monde, quoi. Bah, Attends, c'est pas (rire) rien. Je pourrais dire ça à mes petits-enfants. Ah, Papy, il a gagné monde un jour. hein. Ouais, ouais. Alors, on va pas regarder le film parce que papy était dans un sale état, mais... Non, c'était, c'était tellement chouette tellement chouette
0: alors pour rebondir sur une aventure qui prend beaucoup de content actuellement donc tu as un rôle récurrent dans la série ainsi grand soleil yeah. euh, qui est diffusé tous les soirs sur
1: france tous, tous les, les soirs millions. depuis de, 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 suivi par près de, de 3 millions 2 3 millions 4 c'est pas mal, ah, c'est pas mal' plutôt pas mal ouais. alors est-ce que tu peux nous
0: raconter comment tu es arrivé ici
1: et eh ben alors euh, c'était une directrice de casting ici à montpellier d'ailleurs que je remercie parce que c'est vraiment quelqu'un de très, très chouette, euh, Brigitte brocarel qui un jour m'a appelé en me disant « Tiens, il là, il y a, euh, là, y a un, un casting pour faire... Un... » À l'époque, c'était un agent immobilier, machin. « Est-ce que ça te tente ?» Je fais oh, « bah oui, grave. » Et euh, je, je passe, je passe euh, le casting. Euh, ça fonctionne un peu, mais ils sont un peu en mode « Ah, non, on va pas te prendre juste pour ça. On laisse de côté, on verra pour, pour autre chose. » Donc, je suis « Oh, bon, bon, bon nul <rire> » C'est-à-dire que c'est un peu en mode « C'est bien, mais non !»« Ouais, ouais, bah vas-y, gère ça toi derrière. » Et en fait, euh, euh, c'est quoi j'ai Peut-être quelques mois plus tard, elle me rappelle en me disant « Bon bah là, il y a, y, a, y a un rôle d'un infirmier et en bas du casting, il y a écrit « Peut euh, être amené à être euh, en récurrence. » Donc elle m'a dit ah, « Écoute, là, si t'as envie de tenter, je fais oh, « bah, grave, grave, grave. » J'ai tenté. Je pense que j'ai fait un casting en plus pas top. Et puis en plus, c'est con, mais je veux dire, j'ai un peu un physique où tu fais « Moi, je me prendrais pas. » Je me prendrais pas pour un espèce de, tu vois, de, de, d'infirmier euh, sur France 2 à 20h45. Je prendrais un gars un peu plus beau gosse, un truc un peu avec la chat machin. Pas forcément moi quoi. mais euh, Et puis, ça a fonctionné et tu fais, j'y suis depuis plus de trois ans, quoi. C'est cool. Ouais, sacrée aventure. Et puis, tout un tas de rencontres. Et puis, et puis surtout, c'est qu'il y a un truc qui est, euh, je trouve, très formateur de, de, dans ce genre de format. C'est de se dire, essayer, mais un peu. D'ailleurs, c'est un peu le même principe en doublage. C'est de se dire, hé, hey, va falloir que tu travailles vite et bien fait, c'est, c'est des sacrées écoles.
0: Oui, parce qu'il y a quand même un système de production. C'est des cadences infernales, euh, oui, que oui. ce soit en tournage ou en post-prod. Euh, tu es entouré aussi de comédiens qui ont quand même un certain talent, une certaine oui, expérience. Donc, bien, donc il faut être au niveau assez rapidement.
1: Ah, mais évidemment. Et puis, en plus, tu sais que si à un moment donné, soit tu as mal appris ton truc ou tu n'arrives pas à bien jouer. Tu sais que tu as une bonne trentaine à quarantaine de personnes derrière toi qui sont dans la tente hein, et qui... Euh, qui, qui, qui va, va falloir que tu rentres un petit peu le truc parce qu'il faut pas qu'on se mette en retard, machin. Enfin, ça, c'est, un peu, c'est, un peu, c'est, un, c'est un peu lourd, mais c'est, c'est ce qui fait aussi le, le truc un petit peu agréable, c'est que, vas-y, bosse, en fait. C'est ton métier, donc, vas-y.
2: En tout cas, c'est une bonne expérience pour toi.
1: Oui, c'est une sacrée expérience. J'ai une chance. C'est sûr. C'est, 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 c'est une chance. Alors, il t'a forcément des inconvénients. Il y, y a des trucs qui sont moins chouettes, tout ça, machin. Mais en fait, dans n'importe quel taf, et de se dire, euh, ouais, c'est... c'est, 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 c'est... C'est une chance, je m'en souviendrai toujours comme quelque chose de dire, ah, bah, j'en ai goûté le plus possible, c'était bien.
2: Ouais. Et tu nous as parlé un petit peu de ton personnage du coup dans Un Seigneur grand Soleil. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce que tu as apporté au personnage, ce que lui t'a apporté en retour, etc. Comment tu l'as préparé
1: bah alors, euh, c'est ça qui est assez, euh, assez étrange, et moi je sais que c'était la première fois, parce que venant du théâtre où tu fais, t'as juste un perso, euh, t'as ton personnage dans, dans le texte de théâtre, et donc tu dois le faire, tu dois, alors sans rentrer, parce que c'est pareil, c'est un grand débat dans la famille théâtrale, c'est-à-dire, est-ce que tu dois mettre un peu de psychologie ou pas de psychologie, gna gna mais juste essayer de te dire, en fait, pourquoi le gars, il vient dire ça sur le plateau à ce moment-là, quoi. Mmh. Mais là, il y a un truc où... Là, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans la quotidienne. On est dans le, en plus dans un texte qui s'écrit au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire, il y a juste un, une sorte de façon de se dire, en fait, je vais juste prendre les bottes de ce personnage qui s'appelle David, je vais les mettre et puis je vais marcher avec lui. Mais c'est-à-dire, en fait, comme tu sais pas ce qui va être écrit, tu sais pas, euh, euh, je sais que tu as un truc tout con et ça change rien dans ma façon de jouer. Et je suis même, euh, d'ailleurs, euh, c'est, c'est même très bien. Euh, c'est-à-dire, au début, ce personnage n'est, euh, euh, n'avait pas d'orientation sexuelle puis, à un moment donné, c'est arrivé. Et je sais que j'ai, j'étais au téléphone avec un des réals qui me parlait du texte, tout ça, machin, et puis qui me disait, Eh, hey, mais est-ce que moi j'ai l'impression que, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que dans le texte, il pourrait être homosexuel, machin. J'ai envie de lui dire, fou, enfin, gaffe, si t'arrives à, à creuser ça juste dans un texte, enfin, je veux dire, je, je pense que t'es plutôt, c'est qu'on t'a parlé de ça à l'écriture, ça. et que t'essayes juste de me sonder, voir si moi ça me dérangerait. Et donc je lui dis, mais fais aucun souci, je, bah, ben, avec plaisir, il n'y a pas de plaisir ou pas de plaisir, mais c'est-à-dire, enfin oui,
2: c'est bon, dans le fou. sac, en ouais, fait, si le euh, comme ça... Bien sûr,
1: il n'y a aucun souci. Et donc, tu fais c'est, c'est des petits... Tu vois, par exemple, cette évolution-là où tu fais... Bah, c'est, c'est des trucs où tu accompagnes ton personnage dans tout ça. Et, et euh, c'est une sorte de relation. C'est un peu comme si on se prenait tous les deux la main et de se dire hey, « Hé, Quentin Ouais, David Je ne sais pas où on va, mais au moins, on y va tous les deux. » euh, Mais je ne mais je pourrais pas dire qu'il y a un truc qui a, après, qui a changé en moi ou que j'ai arrivé à changer dans le personnage. D'accord. Je pense que c'est, c'est, c'est des trucs c'est où, tu as je me, je mentalement, euh... c'est peut-être aussi important de oui. faire la dissociation de dire, Je ne suis pas ce personnage, il n'est pas moi. Oui. Non, non, non. Mais après, moi, c'est plus peut-être dans, dans, dans les trois ans que j'ai passé là en, en audiovisuel, se dire c'est tu arrives aussi à, sur tes façons de jouer, c'est-à-dire tu fais jouer dans une quotidienne en termes de, de palette de jeux. Il y a un truc où tu vas être dans une dans un certain naturel dans un certain naturel dans un, dans une certaine continuité mais en même temps qui est pas réel non plus si tu fais vraiment un truc réel en mode documentaire ça passe pas quoi il y a toujours une espèce de c'est pas le bon terme mais un peu un, un jeu un peu faux pour que ça puisse passer quoi oui. un truc qui est pas vraiment naturel mais qui est quand même Tu quand même quand même au taf et ça je veux dire ça c'est c'est un truc que j'avais pas appris à faire alors je sais pas si je le fais bien mais en tout cas que j'essaye de faire euh, si euh, si je peux dire si, si David l'infirmier m'a changé là dessus c'est peut-être là-dessus en tout cas.
0: Et du coup, c'est quoi ton quotidien sur la quotidienne
1: Oh, garde ah, bah, ah, bah alors, oh, la non. plupart du temps, le quotidien de la quotidienne, c'est quand même servir de passe-plat. C'est que tu es t'es, t'es souvent un personnage qui va servir à, euh, aux intrigues, par exemple, des autres, où tu fais. Euh, Ou être. Euh, Ou par exemple, tu vois, il y, y a des séquences où tu, fais, tu vas être dans la quotidienneté. Est-ce que vous avez changé la perf de la 308 Ah, oui, non, je ne l'ai pas fait. Bon, bah, allez-y Bon, alors, niveau enjeu, c'est pas dingue, mais tu fais... Mais en fait, ça fait partie aussi de la quotidienneté de, de... Je sais que j'ai, 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 j'ai rencontré des gens dehors qui me disent « Oui, mais on voit pas souvent assez euh, euh, les personnages au travail, vraiment, dans, dans leur travail à l'hôpital. » Et tu dis, Oui, mais en fait, on va pas passer euh, dix minutes à te montrer comment on change un lit ou comment on change une perche. » Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu, tu vas t'ennuyer. Il faut qu'il se passe des choses, et puis des choses, souvent des choses pas chouettes. Ça va être des choses un peu tristes. Mais... Euh mais c'est-à-dire la plupart du temps on est vraiment dans une quotidienneté et puis surtout enfin euh, parfois dans des, dans des séquences où tu fais c'est complètement improbable je veux dire tu fais on est dans des trucs où tu fais mais Montpellier est un, un centre horrible ah. tu fais c'est, c'est une, c'est c'est une espèce de Gotham City quoi
0: Montpellier c'est devenu Marseille
2: quoi. oh là <rire> là il y a des
1: <rire> trucs je sais que c'était c'était une séquence ça m'avait fait rire où tu fais il euh, y avait, y avait un, 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 un gamin qui s'était fait enlever et tu fais euh, et tu avais une, 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 un, un, un des personnages qui s'était mis à se balader dans, dans la campagne de Montpellier pour essayer de retrouver euh, ce, ce personnage. Et puis tout d'un coup, elle tombe sur lui et tu fait Non, mais jamais de la vie. <rire> tu fais la campagne, c'est gigantesque et jamais tu le retrouves. Et elle tombe sur lui et puis tout d'un coup, tu as un hélicoptère de la police qui arrive et tu fais Mais non, mais ça n'arrive pas. Et en même temps, tu fais C'est la fiction. Bien sûr. C'est aussi euh, la magie du truc, de se dire Il faut faire rêver. Et tu fais Forcément, il y a des choses qui sont pas réelles. Et c'est comme ça. Donc c'est un peu un alliage entre un truc très quotidien qui pète en fait ennuyant au bout de moi. Et un truc où tu fais, tu vas devoir, euh, ouais, conjuguer ça avec un truc euh, où ça avait toujours été un petit peu. Euh hors norme Puis il faut suivre les intrigues qui sont c'est en cours dans, dans le truc. Il
2: faut faire accrocher, il faut faire tenir et faut ouais, faire ouais, la ouais. personne qui regarde. Quoi, Complètement.
1: Il faut que la personne ait envie de revenir mardi à 20h45 pour regarder un épisode. Il y a un contrat
0: qui est signé pour plusieurs années. Il faut et que et ça Exactement. Il hein. faut sortir les épisodes. Hein. Quand même.
1: Hein. Bon, bah ouais, euh,
0: attends. Et, et en tant que comédien, ton quotidien, justement, c'est, c'est quoi tes horaires d'arrivée Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur le plateau
1: ah, Par exemple, ici, tu veux dire ouais, 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 ouais. Euh, et ben bah, La plupart du temps, je vais dire c'est oh, c'est chiant, mais en fait, c'est le cas de la plupart, enfin, de beaucoup de gens. C'est lever 6h30, petit pick-up. Et puis, tu viens ici. Tu... Et l'un des meilleurs moments de ma journée, c'est au HMC. Donc, habillage, maquillage, coiffure. Et tu te fais pouponner, Tu te fais coiffer. Tu te fais maquiller. Et je... il y a des moments tu vois, où tu es encore un petit peu... Parce qu'il est tôt, hein, finalement. Et tu n'es pas longtemps dormi. Et hop, tu te réveilles. Parce que sinon, tu vas te prendre un coup de crayon dans l'œil. Et... Euh... Et en fait, c'est, c'est, c'est des journées, donc à part, par exemple, tu as ce début de matinée, mais sinon, c'est toujours des journées qui sont extrêmement différentes. Parce que tu peux avoir une journée où, par exemple, tu vas avoir huit séquences à faire dans la journée. Donc, tu sais que tu vas pas avoir de temps de pause et tu vas bruner, 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 bruner. Et ça peut arriver que, je sais que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une séquence en tout début de journée. Donc, on va dire, allez, PAT, donc prêt à tourner, allez, 8h30, 9h, 8h, 8h30, et une séquence en fin de journée peut-être une au milieu d'après-midi, mais genre, tu vas passer ta journée à attendre et machin. Alors, je veux dire, ça va, les conditions sont chouettes. Hein. Il y a, je ne suis pas en train de me plaindre, mais c'est-à-dire, c'est, en fait, chaque journée est un petit peu différente. À part, par exemple, quand tu es en, en intrigue, où vraiment tu fais partie de, d'une, d'une histoire très importante, où là, la plupart du temps, tu vas passer toutes tes journées à commencer à effectivement à te lever à 6h30 du matin, et puis tu vas rentrer là où tu loges, si on l'écoute de 18h, 19h, voire 20h, si ce n'est plus tard, parce que parfois ça tourne de nuit. Enfin, vraiment, c'est, c'est aussi ça qui est si agréable. C'est-à-dire tu sais pas de quoi va être fait ta journée. Et puis surtout, c'est que tu reçois tes feuilles de jour, donc ce qui va se passer la, la, la journée suivante. Tu reçois le reçois euh, la veille, la veille au soir. <rire> Souvent à 19h, 20h, tu regardes tes maîtres. Est-ce que les feuilles de jour sont arrivées Est-ce que... Ok, c'est arrivé. Je commence à quelle heure 6h Oh merde <rire> <rire> Non, <rire> non Donc c'est bien, c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours très différent. Tu prends le texte sur le tas comme ça Non, t- tu reçois le tu, re- tu reçois le texte bien en, bien en amont Et après tu reçois peut-être aller un... Peut-être un mois avant, peut-être deux semaines avant, je dis peut-être des bêtises, une version, euh, une V2 euh, des textes. Et ça peut arriver que tu es même des. Euh, c'est rare, mais tu peux avoir même des changements de texte directement sur le plateau. Après, je sais qu'il n'y a pas Depuis pas si longtemps, ils permettent aussi de changer quelques. de changer des, 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 des formulations de phrases, même directement sur le plateau, parce que tu fais. Parfois, les textes ne sont pas forcément très bien oralisés, ou tu dis. Enfin, moi, je ne dirais jamais ça, et je vais essayer de le rendre un peu plus. Euh, Naturel, quotidien ou juste moderne. Et euh, donc, non, normalement, en amont, tu as bien bourriné ton texte pour arriver un peu tranquille. Et puis, je pense que surtout, c'est que tu pas le choix. Pas... Je, je connais euh, des acteurs et actrices ici qui, qui sont un peu plus dans, dans l'immédiateté, tu vois, qui vont apprendre leur texte. Euh, Très, euh, pas longtemps avant, mais pas, mais pas par euh, flemme. Mais c'est juste pour se dire d'être dans un truc où se, que le texte soit toujours un peu frais, mais pour que d'être dans un truc de, de quotidienneté, de présent et, et pas dans un truc très appris où tu vas même pouvoir avoir mis une mélodie en fait, sur ton apprentissage et, et que ce soit difficile en fait, de s'en sortir si en fait, tout, un, tout simplement la coach, le réel ou la réelle n'a euh, pas envie que tu le fasses comme ça. Quoi.
2: Est-ce <rire> que tu peux nous parler d'un autre projet que tu avais fait au théâtre, par exemple
1: Au théâtre Ah bah ouais je vais parler mmh. de Smog. Donc Smog, c'est un spectacle qui a été écrit par Claire Barabès, monté par Pauline Collin. Et c'est un, c'est un polar théâtral. Et, euh, et je sais que quand elle m'avait parlé de ça, j'étais en mode, oh c'est génial, déjà, parce que j'aime beaucoup le polar. Et puis surtout, c'est que souvent, au théâtre, tu ne vois pas de pièces polar. C'est, c'est, c'est assez rare. Et, euh, et, et surtout, spoil, parce que sûrement on refrappe plus la pièce mais j'étais le méchant. <rire> Ça c'est génial et c'était c'est, elle avait elle avait écrit le texte d'une telle façon que c'était un peu une, une euh, que le spectateur et la spectatrice puissent, en fait se faire l'enquête au fur et à mesure que le spectacle se passe quoi. Mm. Et euh, et donc et mais pour moi c'était très dur en tant que en tant que, en tant qu'acteur c'est de se dire je sais ce qui va se passer à la fin, oui. mais il faut que j'essaye d'en mettre le moins possible. Je sais qu'il y a des moments où je me disais, vas-y, je vais me placer comme ça pour mettre un petit truc un petit peu étrange ou, ou taper cette fin de mot un petit peu comme ça pour créer un léger doute. et te dire Non, en fait, il ne faut pas faire ça. Faut il ne faut pas qu'il y ait de doute. Il faut qu'à la fin, la, la personne se dise,
2: oh, oh c'est lui. Oh, non oh je m'y attendais la pas. La surprise. Quoi. ouais ouais ouais
1: <rire> et, euh, et je sais que alors, sans doute parce que vu, la, la, euh, vu le rôle que c'était, euh, c'était... Euh, ça, a été, ça a été un, un chouettement. Et oh, puis, en plus, on, était au, on a eu la chance d'être au Théâtre de la Tempête et pendant trois semaines d'exploitation. Et tu fais de plus en plus dans le théâtre. C'est rare d'avoir des très longues exploites. La plupart du temps, maintenant, tu, fais, tu vas avoir deux, trois, quatre dates max dans un seul théâtre, dans ta tournée théâtrale. Mais tu fais là, on avait trois semaines d'un coup. C'était génial. C'était vraiment le, le truc de se dire, en fait, on va pouvoir roder un petit peu le spectacle. Et moi, ça me permettait aussi de roder un peu ce personnage et de se dire, au bout d'un moment... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aussi pour moi tout seul aussi, me surprendre, me dire euh, faire un, des choses un petit peu différemment, toujours un petit peu dans les rails, mais c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire un petit peu pour affiner aussi euh, d'être un peu toujours au travail. Quoi.
2: Oui, oui, oui. Et du coup, ça a été aussi un, un autre challenge de se dire, bon, bah, je vais jouer un personnage que je sais ce qui va se passer. Ouais mais je ne pas le dire pour l'instant euh... non mais c'est comme
1: quand tu fais une partie de loup-garou que tu, <rire> et tu sais fait, que t'es loup-garou et j'avais attends faut que j'essaye de le faire en mode et d'ailleurs la plupart du temps sachez-le mais les gens qui parlent le plus pendant loup-garou c'est les villageois les ple- la plupart du temps les, les loup-garous ils sont dans leur coin ils attendent hein. ils attendent euh, ils, ils attendent que ass- que ça se passe. Ass- ils essaient de parler et puis hop ah, ils te butent t'as donné ma stratégie <rire> et <rire> mince ah. à ne jouez jamais au loup-garou avec Morgane
2: <rire> <rire> après c'est trop calme et tout ah ouais non, c'était,
1: c'était une très très belle expérience. Et je sais que je, je me souviens, il y avait une, une, une mère qui était, qui est, enfin une femme qui était venue, mais le lendemain j'ai su qu'elle était mère. Euh, et, et en fait, elle, elle est venue le soir, elle est revenue le lendemain, elle est venue, voir, elle, elle était avec sa fille, elle m'a dit, oh, je, je suis venue hier et ah, c'est, c'était génial, j'ai vécu des choses super. Donc j'ai dit à ma fille, viens, 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 on y retourne. Et, et elle m'a dit, elle m'a dit, et malgré le fait que là maintenant je sache, enfin je savais ce qui allait se passer, mais j'ai ressenti les mêmes choses. Et j'étais en mode, oh! Eh ben alors vas-y, c'est-à-dire que c'est bon, on a rempli notre contrat, quoi. On a fait les choses bien. Si quelqu'un qui même connaît l'histoire est toujours un peu dans le truc de oh, ça va se passer comme ça, machin, machin. Enfin, c'était une super, super expérience. Les retours comme ça, c'est, c'est ben pas ouais, agréable, fais, c'est, c'est le but en fait. C'est des retours en or, quoi. Je sais que ça m'était arrivé dans, dans le grand test. Euh, ouais, dans le grand test, c'était à Wissembourg, je crois. On faisait un, la Vare de Molière. Et je fumais ma clope dehors, dans le froid. Et tu fais, il y avait un petit couple de vieux qui sortaient. Et euh, je les ai juste entendus dire « Oh, c'était bien Oh, on a bien fait d'y aller !»« Oh, ça jouait bien C'est très, 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 très agréable !» Et je me suis dit « Oh, vas-y, profite-en Je vais les voir !» Je leur dis « Alors, euh, n'ayez pas peur, hein, mais je vous, je vous ai entendu et je voulais vous dire merci. » et en fait ils m'ont pas reconnu c'était mais qui, 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 qui est vous ?» je... non non mais je... en enfin, fait je jouais je jouais dans le spectacle et c'est juste que bon bah ben, je suis plus en costume et puis j'ai mis lunettes et machin mais bref euh, mais juste je voulais vous dire merci parce que là c'était c'était vraiment des retours chouettes mais euh, mais purement gratuits c'était pas on n'était oui. pas en train de discuter où tu peux tout, peut-être te dire oh les gens parfois ils enjolivent un petit peu fait, non là c'était vous entre vous et donc il y a un truc où c'était vrai Vraiment, sincère, purement vrai. Ça, c'était quoi. Vraiment, ouais, sincère. Euh, Et oui,
2: sincère. Fais... Oui, c'était un avis à chaud. Ouais, c'était les
1: Waouh !» C'est génial. C'est, c'est pour ça un peu que tu fais ce métier-là. C'est pour que les gens se disent « Oh, c'était bien !» On a bien fait d'y aller plutôt que de ne pas y aller.
2: C'est, c'est
0: bête, ça. mais
1: c'est bien. Euh,
0: on va finir sur un sujet d'actualité. Oh my God mmh. Est-ce qu'il y en a un qui te ferait plaisir
1: Oh, vous, là, il y en a des tas, mais euh, je veux dire, à moins que tu veuilles que ton podcast dure 6 heures... Euh, non, non, non en fait, je sais pas, dis-moi. Euh, Toi, bon, t'as bien un sujet bah, d'actualité... Bon, en
0: le, tête, le sujet d'actualité qu'on ressort beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Et ben oui. Et, et on, oui. Peut, on peut aller là-dessus, si... Allez, ah, hein? bah,
1: allez. intelligence <rire> artificielle, que, que t'en penses Bah moi, je pense qu'on est dans la merde <rire> et que c'est inévitable. <rire> Bon, on que... C'est dit au
2: moins, ah ouais, non, les mais termes je... sont posés. Ah
1: ouais, non, mais je, je suis... Malheureusement, hein, mais je suis certain. Parce qu'il y a toujours un truc où tu fais, à partir du moment où tu as une, une nouvelle technologie qui arrive et qui en fait, euh, ça, ça a été le même principe avec euh, avec euh, par exemple avec la goutte de pétrole. Tu fais... as tellement de puissance dans une goutte de pétrole par rapport à une centaine de bras qui vont être là euh, à retourner la terre. Tu fais non, on va mettre un peu de pétrole dans un moteur avec un tracteur et puis on va retourner tout le champ, hein. ça va être plus simple. Hein. C'est-à-dire, en fait, il y a un truc qui va être, je crois, inévitable. Et de par en fait, les possibilités que ça va, ça va pouvoir amener, mais surtout, en fait, c'est par la faiblesse des humains. C'est-à-dire, tu auras toujours des prods qui vont se dire, non, en fait, non, je vais payer plus et je vais avoir des vrais, des vrais gens, machin. Mais tu auras toujours des gens qui vont faire, non, hein. non toujours. en fait, je donne 1000 balles au lieu d'en sortir, par exemple, 10 000 et tu fais, j'ai toutes mes voix puis en plus, c'est, c'est, je trouve que c'est, c'est, cet argument de se dire oui, mais pour l'instant euh, c'est, c'est un petit peu fragile. Tu fais, euh, euh, c'était euh, Natasha Gritsen qui, 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 qui parlait de ça, qui disait mais ils n'auront jamais l'espèce de, de qualité ou tous les petits détails que la voix peut donner. Te dire ouais, mais je pense que c'est juste parce qu'en fait on est comme on est au tout début ah de, bon. de l'avènement de ce truc là.
0: Il y, y a de ça, y a du fait qu'on est au tout début, mais il mais y a aussi de je. Enfin moi ça c'est mon avis hein. ouais. les, les gens sont pas forcément éduqués à la qualité euh, on, peut prendre, cas, on peut prendre par exemple le cas du MP3 versus le son pur ou d'un non, wave mais ça, c'est dingue. les gens sont incapables de faire la différence entre les deux globalement quoi et tout le monde mange du MP3 mal compris et c'est et tout horrible et tout le monde s'en fout et oui complètement. et donc on, moi je pense qu'on on peut tendre en tout cas sur une partie des projets peut-être pas tous mais vers des voix qui sont peut-être pas très bien modélisées mais ça va suffire oui, oui, oui. En fait, les gens, ils vont le prendre comme ça et puis basta. Euh, là, j'ai récemment fait pas mal de, de recherches sur le net par rapport à ça. un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et je commence à voir poindre sur les réseaux sociaux. Euh, allez, on va dire une vidéo sur quatre oui. euh,
1: qui est faite avec une voix artificielle maintenant. Oui. Mais ça va être tellement Mais tout le monde s'en fout. Mais complètement. Mais je sais que j'avais j'avais vu une vidéo. C'était je crois que c'était Google où tu fais euh, ils présentaient en fait les, les débuts de, de, de leur voix artificielle et tu fais euh, euh, elle devait appeler à un cabinet de coiffure pour prendre le rendez-vous pour un client et tu fais t'écoutes le truc et tu fais et en plus, enfin, un vrai, un vrai cabinet de coiffure, hein. Enfin, c'était pas, c'était pas quelqu'un, enfin, de ce qu'ils disent, en tout cas, mais qui était, euh, qui avait été prévenu et machin. C'était un vrai truc. Et tu fais, la personne, elle est là, elle a l'impression d'avoir quelqu'un. Elle dit, non, mais alors écoutez, non, je pourrais pas, mais peut-être à 10 heures. Attendez, je vérifie. Oui, 10 heures, ce sera bon pour mon client, machin. Bon, bah alors écoutez, bah on fait comme ça. Et tu fais, la personne du cabinet de coiffure raccroche et c'est forcément dit, bon, bah j'avais quelqu'un en face de moi. À aucun moment donné, elle a pu se dire, j'avais une, euh, une intelligence artificielle derrière. Oui. Et puis, surtout se dire, je pense que comme en plus, on est au tout début et que sans rentrer dans l'espèce de truc à la Terminator, mais c'est à dire en fait, il y a, y a tellement de, de, d'archives, de radio, de cinéma, de télé, de podcast, de, de jeux vidéo, de trucs. Il y a tellement de trucs qui ont été faits où tu fais, où on a eu tout un tas de, d'immenses acteurs et actrices qui ont fait des choses assez dingues. C'est à dire tu as juste à donner à la machine, vas-y. Vas-y, engrange tout ça, engrange tout ça, engrange tout ça, engrange tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est-ce qui a un petit peu... Tu as en parlé d'Anthony Hopkins. Qu'est-ce qu'est-ce qui a un petit peu euh, les moments où il a fait euh, du, du ciné et que les gens ont vraiment marqué ce moment-là comme un moment génial Vas-y, analyse. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans sa voix pour que ça crée cette... Enfin,
0: Ouais, ouais, ça ça viendra. C'est un truc qu'on Certitude. voit, c'est un truc qu'on voit au cinéma depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Hein. Les, les deep il euh, y a beaucoup de ouais. films qui sont sortis où on a rajeuni les comédiens ou carrément bien. fait jouer des comédiens qui étaient décédés. Hein. Je, je oui. pense par exemple à, à Rogue One, euh, oui, à des Star combien. Wars, où il y, y a un des commandants, il est décédé, l'acteur. Et, et pourtant
1: oui. il est dans le film. Et en quoi. même temps, tu vois à l'écran, et tu vois qu'il y a un truc qui est pas normal. Mais c'est pas trop mal fait. Mais tu fais, ouais, mais c'est ça, c'est, c'est, tu dis. Et on est qu'au début. On est qu'au début. Ouais. Quand tu vois que déjà ça fonctionne un peu. Et que c'est les, que les tout débuts, C'est pour ça que je pense que c'est, c'est c'est inévitable, mais c'est juste à nous de de, 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 de de combattre en fait. C'est juste à nous et je pense que ça servira pas. ne sera pas assez. C'est à dire c'est juste à nous de faire. En fait non. Mais comme par exemple vous, tu vois quand quand vous faites vous faites vos prod, c'est à dire d'ailleurs moi non, ce sera jamais. Mais peut-être que tu sais pas, dans 20 ans, tu t'auras plus le choix. Quoi.
0: Non, moi je dis pas que ce sera jamais parce qu'il y aura. Ça, ça, il faut, je pense, encadrer pour que ça devienne un outil et non un truc qui remplace. Oui. Et malheureusement, en ce moment, dans des discours que j'entends de gens qui font la promotion de ça, ils disent tous ah bah non, c'est pour que ce soit un outil et pour pas que ça remplace. Mais par contre, ce qu'ils mettent en place, c'est du remplacement. Mais oui. Donc le, le discours colle pas. Et moi, moi, je demande pas à ce qu'on interdise l'IA, je demande à ce qu'on juste on l'encadre et mmh. qu'on se mette tous d'accord sur comment on l'utilise. Oui, quand même. Ouais. Mais sinon, mais, oui, parce qu'on euh... peut aller sur un... Moi, ça me fait un peu fantasmer. Un petit Skynet, là, à la Terminator. Non, mais...
1: Non, mais <rire> mais, mais complètement, complètement. Alors, tu as un truc tout con. Mais tu fais... Euh, là, j'ai, j'ai commandé euh, une, un, un lave-linge sur, sur Darty. Et tu fais... Je reçois le lave-linge. Il ne marche pas. Donc, je vais sur le site et je demande à, à, à converser avec un conseiller, quoi. Et donc, le truc... Euh, Bonjour, je suis Abdel, machin. Que puis-je faire pour votre service Et tu fais... Oh. Et tu fais... J'écrivais des trucs et tu fais... Dès que j'ai écrit, mais j'avais en plus, moi j'écris des pavés toujours, et tu te fais, à peine j'avais fini d'écrire le pavé que, hop, ouais, un truc pense... a passé, donc je dis, je ne suis pas en train de parler à Abdel. Et non, 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 non. non. Enfin, je suis en train de parler à une intelligence artificielle. <rire> et, et sur le moment, tu te dis, bah en fait, moi je m'en fous. L'important, c'est qu'en fait, j'ai les réponses à mes questions. Oui, fais, oui mais en fait, non. L'important, c'est que même si c'est, pas un, si c'est pas un métier les, chouette. Tu mais... est
0: peut-être au chômage, Abdel. Mais c'est euh, ça, ça. C'est ça <rire> le souci.
1: C'est que, c'est que tu fais... Euh, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec, euh, avec le pognon. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as quelqu'un qui en prend un peu plus, bah, c'est que tu as quelqu'un qui en aura moins. Mm-hmm. Donc là, c'est, 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 c'est pareil. C'est le même principe. Ben
0: bah voilà c'est sur ces réjouissances qu'on va terminer. Bah, sur ces réjouissances
1: de... On, bah, on va ah. combattre Ça <rire> ne servira à rien, mais on va le faire quand même. <rire> Attends. Bon, bah, merci beaucoup, c'était super chouette. Bah, merci infiniment à vous de m'avoir accueilli. Bah, ouais,
2: bah, merci, C'est Sabrina fait confiance. pour ta première. Bah, merci beaucoup, c'était <rire> super.
1: Oui, c'était <rire> chouette.
2: Et, ouais, et puis, et
0: bah, on, on se retrouve
1: bientôt pour un nouveau podcast. Avec plaisir. Allez,
0: allez. Et bah, salut. <rire> Ciao.